1: Euh, tu voulais parler de cette manifestation contre la vaccination obligatoire là, pour les travailleurs de la santé et de l'éducation.
0: Oui, c'est ça. Alors donc, c'était samedi, il y avait des milliers de personnes réunies au Parc Maisonneuve et c'était organisé entre autres par le collectif infirmières et infirmiers de Première ligne du Canada. Je répète infirmières et infirmiers de première ligne du Canada, s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, ils vont pogner la COVID. Ils vont aller engorger mmh. le système de santé. Ils vont se retrouver dans des lits, dans des chambres. Mais là, c'est qui qui va être pogné que ces gens-là qui vont travailler comme des fous qui vont être débordés? Les infirmiers, les infirmières de première ligne. Ouais. C'est eux-mêmes. Ouais. C'est incompréhensible. Mmh. Et là, il y, y a des gens qui disent, tu sais, Jean-François, il y a des gens, je dis ça, faut pas insulter ces gens-là. faut les écouter. Parce que derrière leur discours anti-vaccin, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de colère, il y a mmh. beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'imbécillité. C'est ça qu'il faut dire. C'est surtout ça. Ça n'a pas de sens. Être dans le milieu de la santé et être contre les vaccins, mmh. c'est comme si c'était propre et tu disais, oh, moi, la lecture, c'est pas bon, la lecture, c'est pas bon, lire des livres. Tu veux devenir médecin? Va ben, pas à l'école, il y a des tutos sur YouTube, des tutos sur YouTube. Mais <rire> c'est vraiment là et on ne sait plus quoi faire avec ces gens-là. On est obligé de les obliger à se faire vacciner. Et des fois, je me dis, récemment, en fait, ce week-end, tu sais qu'il y a deux anti-vax euh, qui sont décédés, hein? un en Angleterre, un au Texas. C'était des gens qui étaient anti-vaccins et finalement sont morts de ça. Je me dis, ça en prendrait un au Québec. Un anti-vaccin connu, le pas mourir, je souhaite pas la mort de personne, mais qui soit très, très mmh. malade, et qui fasse un appel en disant, écoutez, finalement, j'étais... Et même ça... C'est ah, ça que j'allais je...
1: dire, Richard. Même ça, je pense que ça, ça fonctionnera pas. Il y a des gens qui vont dire que c'est une mise en scène. c'est pas vrai. Oui. C'est ouais. pas la COVID. Écoute,
0: euh... je, je me souviens. Moi, j'ai vu de mes yeux un homme. là, ok, là, dont la, la fille était une grosse fumeuse. mourait, agonisait d'un cancer du poumon. Il allait la voir. Elle était sous une tente oxygène. Puis, pleurait. « Ma fille, ma fille, ma fille. » Là, il sortait de la chambre. Pendant l'ascenseur, il sortait dehors. Il allait fumer. Il revenait voir sa fille. « Allô? Cigarette? Cancer? Ouais. » Non, ah ouais. je veux dire, ça, ça ça rentre pas. Je sais pas quoi faire. Il y a des gens qui disent, oui, mais le gouvernement nous materne trop. Le gouvernement est toujours présent dans nos vies. nous prend par la main. Et même, ils appellent ça le gouvernement. Mais savez-vous pourquoi ouais. on a un gouvernement? Parce qu'on est des citoyens bébés. OK, on est des citoyens bébés. Bientôt, il va falloir passer une loi pour dire aux gens, quand vous allez aux toilettes, il faut que vous baissez votre culotte. Il va falloir faire ça parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je veux c'est incroyable. Vraiment, comment on Mais paye dans
1: oui, ouais, Tu parlais de colère, en tout cas, euh, dans, dans, euh, de la part de ces gens-là. On l'a vu, en tout cas, en fin de semaine avec Justin Trudeau, hein, les manifestations, oui. les événements de Justin Trudeau, ces gens-là étaient complètement déchaînés.
0: Déchaînés, sont convaincus, convaincus qu'on vit sous une dictature et tout ça. C'est des gens qui sont comme entrés dans une secte. Hein. C'est un phénomène religieux. Là. On ne parle plus là euh, d'une manifestation à caractère politique. Là. Vraiment, ils sont entrés dans une secte et là, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qu'il faut les déprogrammer ce n'est pas évident mais, et quand tu es convaincu d'avoir raison euh, et que tu es convaincu de vivre sous une statue, tu es prêt à tout pour libérer tes enfants libérer tes proches, donc ces gens-là c'est mmh. un danger potentiel là. vraiment, là, il est temps que Absolument. cette pandémie-là se termine
1: Parlons de violence conjugale. Maintenant, on l'a dit et redit une année absolument dramatique. 14 féminicides au Québec. Là, le gouvernement étudie sérieusement la possibilité d'avoir recours au fameux bracelet électroniques. On franchit une étape, d'ailleurs. Ben,
0: c'est ça. Alors, on sait que bon, il y a des injonctions de la Cour qui interdisent à des hommes violents qui ont été arrêtés pour violence conjugale de s'approcher de leur conjointe. Et là, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent, Jean-François, tu le sais, il faut un bracelet électronique. Dès que la personne s'approche, trop près de son ancienne conjointe, ça sonne au poste de police, la police débarque. Regarde bien ça. Là, le gouvernement a dit "Ah, oh, c'est intéressant." Fait que là, ils ont demandé à deux criminologues, OK, de faire une étude de faisabilité. Et après ça, on va analyser l'étude de faisabilité et là, c'est qu'est-ce qu'il va avoir un projet pilote. Là, après <rire> ça, on va faire le projet pilote. Après ça, on va analyser le projet pilote. Attends une minute, là, voyons donc, là. on est en train de se poser la question. Ben oui, écoute, est-ce que quand il y a le feu dans une maison, les gens devraient sacrer le camp? C'est bon, ça, on va faire une étude de faisabilité. On va demander à des gens en situation de crise, si le sacrage de camp dans un incendie, c'est une bonne affaire. Après ça, on va faire un projet pilote. À Repentigny, on va mettre le feu d'une une maison, on va demander aux gens de sortir, puis on va voir la réaction. Come on, là, c'est quoi ce niaisage là C'est il y, y a plein de pays, il y a plein d'endroits a utilisé ça. C'est pas une solution miracle, bien sûr que c'est pas une solution miracle, bien sûr. c'est quand moi ça me tue quand on sait c'est quoi la solution pour on le fait pas par exemple. Tu on lutte contre mm. le trafic des armes à feu, ok. Fait que là on va mm. avoir plus de budget parfait, on va avoir plus de policiers parfait. Est-ce que vous allez voir sur mm. les réserves autochtones, c'est là qu'est le trafic des armes à feu entre autres. Que vous allez voir? Non on n'ira pas. Mm. Pourquoi allez-y? Non, 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 on peut pas y aller. Mais oui, mais je, disais, je lisais Maria Mourani dans le Devoir il y a quelques jours. C'est une criminologue elle a dit écoutez, là, c'est entre autres sur les territoires autochtones, on n'est pas fous, on le sait, tout le monde le sait, mmh. la police le sait. Il y a du trafic d'armes, non, on n'ira pas. Bon, il va falloir quoi faire? Une étude de faisabilité, un projet pilote, etc. Ah. Quand on sait c'est quoi une des solutions, on ne le fait pas, ça nous rend. Complètement. Ah,
1: ça. Les solutions sont là, mais entre la théorie et ben la oui. réalité, des fois, il y, y a un monde de différences. Ben oui.
0: Au plus sacrant, s'il vous plaît, des bracelets électroniques, laissez faire le projet pilote.
1: Au nom de toutes ces femmes qui ont, qui ont perdu la vie aux mains d'un conjoint violent. Tout à fait. Merci Richard, Merci. une belle
0: journée. Merci, bonne journée.